0: 第七十四回，福迷轩逆轮激酿案，车文琴涉迷赏春灯。当下福醉灵走了进来，博树便起身让座。福醉灵看见我在坐，便道：“原来阁下也在这里。早上我荒唐的很，实在饿极了，才蒙上一层老脸皮。”我道。彼此同居这点小事有什么要紧？伯树接口道：“怎么，你那位令孙还是那般不孝吗？”福最灵道：“这是我自己造的孽，老不死活在世界上受这种罪，我也不怪他，总是我前一辈子做错了事。”今生今世受这种报应，博树道：“自从上半年他接了你回去之后，到底怎样对付你？我们虽见过两回，却不曾谈到这一层。”福罪灵道：“初时他还没有什么，每天吃三顿都是另外开给我吃的。”博树道：“不同在一起吃吗？”你的饭开在什么地方吃？福醉灵道：“因为我同孙媳妇一桌吃不便当，所以另外开的。”伯树道：“到底把你放在什么地方吃饭？”福醉灵嗫嚅着道：“在厨房后面的一间柴房里。”伯树道：“睡呢？”福醉灵道。也睡在那里。伯树把桌子一拍，到，这还了得！你为什么不出来惊动同乡去告他？”福醉灵道：“阿弥陀佛，如此一来，岂不是断送了他的前程？况且我也犯不着再结来生的冤仇了。”伯树叹了一口气，道：“进来怎样呢？”福醉灵又喘着气道：“近来一个月，不是吃小米粥，便是棒子馒头，吃的我胃口都没了。没奈何，对那厨子说，请他开一顿大米饭，也不求什么，只求他弄点咸菜给我过饭便了。谁知我这句话说出去。”一连两天也没开饭给我吃，我饿极了，自己到灶上看时，却已是收拾得干干净净，求一口米泔水都没有了。今天早起实在挨不过了，只得老着脸向同居求乞。博树道：“闹到如此田地，你又不肯告他。”我劝你也不必在这里受罪了，不如早点回家乡去吧。福醉灵道：“我何尝不想？一则呢，我想看他补个缺；二则我自己年纪大了，讽经画符都干不来了，就是干得来，也怕失了他的体面。家里又不曾挣了一丝半丝产业。”叫我回去靠什么为生啊？有这两层难处，所以我挨在这里。不然啊，我早就拔定了。柏树道：“我本来怕理这等事，也懒得理。此刻看见这等情形，我也耐不住了。明日我便出一个知单，知会同乡，收拾他一收拾。”福醉灵慌忙道：“快不要如此，求你饶了我的残命吧！要是那么一办，我这几根老骨头就活不成了。”伯树道：“这又奇了，我们同乡出面，无非责成他孝养祖父的意思，有何至关到你的性命呢？”福醉灵道。葛同乡虽是好意，就怕他不肯听劝，不免同乡要恼了。唐时当真告他一告，做官的不知道我的下情，万一把他的功名干掉了，叫我还靠谁呢？博树冷笑道：“你此刻是靠的他吗？也罢，我们就不管这个闲事，以后。”你也不必出来诉苦了。福醉玲被柏树几句话一抢白，也觉得没意思，便搭讪着走了。英畅怀连忙叫佣人来，把福醉玲做过的椅垫子拿出去收拾过，细看有虱子没有。他做过的椅子也叫拿出去洗，又叫把他吃过茶的茶碗也拿去了，不要了。最好摔了他，你们舍不得，便把他拿到旁处去，不要放在家里。博叔见他那种举动，不觉愣住了，问是何故。畅怀道：“你们两位都是近视眼，看他不见，可知他身上的虱子，一起都爬到了衣服外头来了。身上的还不算，他那一把白胡子上就爬了七八个。”你说腻人不腻人？博树哈哈一笑，对我道：“我是大近视，看不见，你怎么也看不见起来？”我道：“我的近视也不浅了，这东西倒是眼不见算干净的好。”正说话时，外面佣人嚷起来，说是在椅垫子上找出了两个虱子，畅怀道。是不是？唐使我也近视了，这两个狮子不定往谁身上跑呢？大家说笑一阵，我便辞了回去。刚到家未久，弥轩便走了过来，彼此相见熟了，两句寒暄话之外，别无客气。谈话中间，我说起彼此同居月余。相不知道族老大人在世，未曾叩见，甚为抱歉。迷宣道：“不敢不敢，家族年纪过大，厌见生人，懒于酬应。虽营养在京寓，却向不见客的。”我道：“年纪大的人懒于应酬，也是人情之常。只是老人家久遇在家，未免太闷。”我只可常出来逛逛。弥轩道：“说起来，我们做晚辈的很难。韩家本是几代韩氏，家训相承，都是淡泊自守。只有到了兄弟侥幸通缉出来当差，处于这应酬纷繁之地，世南仍是寒儒本色，不免要随俗附和。”穿两件干净点的衣服，就是家常日用，也不便过于俭啬。这一点点下情，想来当世君子总可以原谅我的。然而家族却还是淡泊自甘，兄弟的举动之效，较之于铜银中，已是省之又省的了。据家族的意思，还以为太费。平日轻易不肯如婚，偶见家人被吃肉，便是一场教训；就是衣服一层，平素总不肯穿一件绸衣。兄弟坐了上去，请老人家穿，老人家非但不穿，反惹了一场大骂，说是暴殄天,天物。我又不应酬，不见客，要这个何用？这不是叫做小辈的难过吗？兄弟强褓时，先言辞便相继弃养，亏得祖父抚养成人，已有今日。这昊天罔极之恩，无从补报万一，思之真是令人愧恨欲死。我听了他这一席话，不住的在肚子里干笑。只所由他自言自语，并不答他。等他讲完了这一番孝子顺孙话之后，才拉些别的话和他谈谈。不久，他自去了。到了晚上，个人都已安歇，我在枕上隐隐听得一阵喧嚷的声音，出在东院里，侧耳细听，却听不出是嚷些什么。大约是隔得太远之故，嚷了一阵，又静了一阵；静了一阵，又嚷一阵。虽是听不出所说的话来，却只觉得耳根不得清静，睡不安稳。到得半夜时，忽听得一阵砰轰之声，甚是厉害。接着又是一阵乱嚷乱骂之声。过了半晌，方才寂然。我起先听得砰轰之声之时，便披衣坐起，侧耳细听。听到没有声息之后，我的睡魔早已过了，便睡不着。只等到自明中报了三点之后，方才朦胧睡去。等到一觉醒来，已是九点多钟了，连忙起来穿好衣服，走出课堂。只见吴亮臣、李在兹和两个学徒，一个厨子，两个打杂，围在一起窃窃私语。我忙问是什么事。亮臣早已看见我出来，便叫他们舀洗脸水，一面回我说没什么事。我一面要了水漱口，接着洗过脸，再问亮臣、在兹，你们议论些什么？亮臣正要开言，载资道：“叫王三说吧，省了我们费嘴。”打杂王三便道：“是东院福老爷家的事。昨天晚上半夜里，我起来解手，听见东院里有人吵嘴，我要想去听听是什么事。走到那边，谁想他们院门是关上的，不便叫门，已经想回来睡觉了。”忽然又想起咱们后院是捅的，就摸到后院里，在他们那堂屋的后窗底下偷听。原来是福老爷和福太太两个在那里骂人，也不知他骂的是谁。听了半天只听不出，后来轻轻地用舌尖把窗纸试破了一点，往里面偷看，原来福老爷和福太太对坐在上面。那一个到我们家里讨饭的老头坐在下面，两口子正骂那老头子呢。那老头子低着头哭，只不作声。那福太太骂的最出奇，说道：“一个人活到五六十岁就应该死了，从来没见过八十多岁人还活着的。”福老爷道：“活着倒也罢了，无论是粥是饭，有的吃吃点安分守己也罢了，今天嫌粥了，明天嫌饭了，你可知道要吃好的、喝好的、穿好的，是要自己本事挣来的呢？那老头子道：“可怜我并不求好吃好喝，只求一点咸菜罢了。”福老爷听了，便直跳起来说道：“今日要咸菜，明日便要咸肉，后日便要鸡鹅鱼鸭。”再过些时，便燕窝鱼翅都要起来了。我是个没补缺的穷官，供应不起。说到那里，拍桌子打板凳的大骂，骂了一回又是一回。说的是他们山东土话，说的又快，全都是听不出来。骂到热闹头上，福太太也插上了嘴，骂到快时。却又说的全是苏州话，只听得“老蔬菜杀千刀”两句是懂的，其余一概不懂。骂够了一回，老妈子开上酒菜来，摆在当中一张独角圆桌上。福老爷两口子对坐着喝酒，却是有说有笑的。那老头子坐在底下，只管抽抽噎噎的哭。福老爷喝两杯，骂两句。福太太只管拿骨头来逗着孩儿狗玩儿，那老头子哭丧着脸，不知说了一句什么话。福老爷当时大发雷霆起来，把那独角桌子一掀，砰轰一声，桌上的东西翻了个满地，大声喝道：“你便吃去！”那老头子也不要脸，认真就爬在地下食来吃。福老爷忽地站了起来，提起坐的凳子，对准了那老头子摔去。幸亏旁边站着的老妈子抢着过来接了一接，虽然接不住，却挡去柿子不少。那凳子虽还摔在那老头子的头上，却只摔破了一点头皮。倘不是那一挡，只怕脑子也磕出来了。我听了这一番话。不觉下了一身大汗，默默自己打主意。到了吃饭时，我便叫李在兹赶紧去找房子，我们要搬家了。在兹道：“大腊月里往来的信正多，为甚忽然要搬家起来？”我道：“你且不要问这些，赶着找房子吧。只要找着了空房子，合适的自然合适。”不合适的也要合适。我是马上就要搬的。载资道，那么说，绳匠胡同就有一处房子，比这边还多两间，也是两个院子。北边里住着人，南院子本来住的是我的朋友，前几天才搬走了，现在还空着。我道，那么你吃过饭赶紧去看，马上下定。马上今天就搬。再兹道何必这样性急呢？大腊月里天气短，怕来不及。我道怕来不及，多雇两辆大厂车，一会儿就搬走了。在兹答应着，饭后果然便去找房东下定，又赶着回来招呼搬东西。赶东西搬完了，新屋子还没拾掇清楚。那天气已经断黑了，便招呼我先吃晚饭。晚饭中间，我问起李在兹：“你知道今天王三说的，被福迷轩用凳子摔破头的那老头子，是迷轩的什么人？”在兹道：“虽是两个月同居下来，却还不得底细，一向只知道是他的一个穷亲戚。”我道。与亲戚近点呢？再知道，难道是自家人？我道还要近点再知道，到底是什么人？我道是他嫡亲的祖父呢。再兹吐舌道：“这还了得！”我道，非但是嫡亲的祖父，并且他老子先死了，他还是一个成重孙呢。你想今天听了王三的话，怕人不怕人？万一弄出了逆伦重案，照例左右邻居、前后街坊都要波及的。我们好好的做买卖，何苦陪着他见官司？所以赶着搬走了。此刻指望他昨天晚上的伤不是致命的，我们就没事。万一因伤致命，只怕还要传旧邻问话呢。当下我说明白了，众人才知道我搬家的意思。一连几日收拾停妥了，又要预备过年。这边北院里同居的也是个京官，姓车，号文琴，是刑部里的一个实缺主事，却忘了他在哪一司了。为人甚是风流倜傥。我搬进来之后。便过去拜望他，打听得他宅子里只有一位老太太，还有一个小孩子，已经十岁，断了弦七八年，还不曾续娶。我过去拜望过他之后，他也来回拜，走了几天，又走熟了。光阴迅速，残冬过尽，早又新年。新年这几天。无论官商事庶，都是不办正事的。我也无非是看看朋友，拜个新年，胡乱过了十多天。这天正是元宵佳节，我到伯树处坐了一天，在他那里吃过晚饭，方才回家。因为月色甚好，六街三市甚是热闹，便和伯树一同出来，到各处逛逛。绕着道走回去，回到家里，只见门口围了一大堆人。抬头一看，门口挂了一个大灯，灯上糊了好些纸条，写了好些字。原来是车文琴在那里出灯谜呢。我和柏树都戴上了眼镜来看，只见一个个纸条排列得十分齐整，写的是：“一”。钓者大悦，《论语》一句。二斗要名一。三四，《论语》一句。四子不子，《孟子》一句。五硬派老二做老大，《孟子》一句。六不可夺志。孟子一句，七句书经一句，八徐志下榻书经一句，九坟林字一，十老太太字一，十一杨玉环嫁王曰，县名一，十二。地府国丧，辽木衣。十三，霹雳西游地名衣。十四，开门见山，水浒魂衣。十五，一脚平山，水浒魂衣。十六，竖钩，长语一句。十七， 17, 广东地面，孟子一句；十八，公，易经一句；十九，监照，孟子一句；二十，凤鸣岐山，红楼人一看到这里，博树道：“我已经设着好几条了，请问了主人再看底下吧。”说话时，人丛里早有一个人垫着脚，伸着脖子望过来，看见柏树和我说话，便道：“原来是老爷来了，自己一家人，屋里请坐吧。我们老爷还在家里坐名呢。”原来是车文琴的家人在那里招呼，我便约了柏树回到文琴那边去，才进了大门。只见当中又挂了一个灯，上面写的全是西乡名儿：二十一，一杯闷酒樽前过；二十二，天兵天将捉嫦娥；二十三，望梅止渴；二十四，相片儿；二十五，破镜重圆；二十六，哑巴看戏。二十七， 27, 北岳恒山三句。二十八，走马灯人物。二十九，藏诗术。三十，迷面太会三十一， 31, 亏本潜逃。三十二，新诗成就费推敲，白字一。三十三。强盗宴客，三十四打不着的灯谜。我两人正看到这里，忽然车文琴从里面走了出来，一把拉着我的手臂道：“请教，请教。”我连说：“不敢，不敢。”于是相让入内。正是门前绑出雕虫计，坐上腰来射虎人。未知所列各条灯谜均能射中否？期待下回再记。